0: Olá, olá! Você que nos ouve está começando Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso 17º episódio. Eu sou o Jonathan Momba, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. E hoje, ao meu lado,
1: está ele, Juan Grins. Tudo bem? Tudo bem, Jonathan. Tudo bem, audiência? Espero que estou, todos estejam bem. Provavelmente passando muito calor, porque estamos em dezembro, dezembro no Brasil. A não ser que você esteja na Europa ou nos é, Estados não, Unidos. É, aí mas, é. mas pelas métricas que o Spotify nos oferece, não tem ninguém na Europa que nos ouve. É, Infelizmente. É Brasil mesmo. Por enquanto, e, né? A gente e, vai expandir e, o nosso... quando mundo. eu falo, é quente no Brasil, em todo o Brasil, na verdade, né? Em dezembro, não tem pra onde correr. A não ser, talvez em São José dos Ausentes... Que é sempre a cidade mais fria, né? Talvez lá não esteja tão calor. Mas a gente acredito que esteja também.
0: Deve estar uns 25, 30 graus lá é. agora. Esse, Deve ser um absurdo de calor. Isso é o calor né? pra eles. Com certeza.
1: Bom, é... Vou bem, né? Estamos desfalcados hoje, né? Fomos abandonados pelo, pelo Jonas. Bah. Fomos abandonados pelo Jonas, que é absurdo. Mas ele tá, né... No episódio da NFL, participou com a gente do episódio da NFL, então se você tiver com saudades do Jonas, primeiro ouve esse episódio, né? Do Tolkien tá com a NBA. E se bater a saudade do Jonas, corre lá, que ele tá via telefone lá no, no, no podcast da NFL. Isso
0: aí. Então, hoje, é, equipe reduzida para esse podcast. O, o de primeiro, bases. né? O primeiro que não seremos nós três. É verdade. Mas. Eu, o nível. Vamos tentar manter vamos o manter, nível, né? Eu manter. acho que a gente consegue. Produzir um bom conteúdo mesmo sem o Jonas. A ideia do Tolkien Teco é justamente trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano, hoje, esse, esse episódio aqui, do basquete, na terra do Toy Story 4 e também dos outros três, é, porque Sim, todos foram produzidos nos Estados Unidos. Exatamente.
1: E né, nesse episódio que você está ouvindo agora, vamos tratar do amor. Né? Do amor que está no, ar. está no ar Ele está em todos os lugares Meu Mas amigo. não gostaria de estar no Cavs né? O Kevin Love é, pediu Para esse trocado do Cavs A gente vai falar sobre isso que está acontecendo lá Além disso, de novo né? No quanto mais falar do Knicks Mas a gente de novo vai ter que falar que eles não saem da mídia E o Fizzdale foi né? O alvo da vez Foi o, o demitido pelo, pelo Pelo New York Knicks Além disso, destaque, né, para o Milwaukee Bucks, a, o atual melhor time da NBA, e, né, juntamente com o Bucks do Antetokounmpo, que faz uma temporada aparentemente melhor do que a do ano passado.
0: Começamos esse podcast então falando sobre Kevin Love. Que está cansado de Cleveland, não quer mais jogar nos Cavs, até porque é, é compreensível, né? É. É, eu também não gostaria muito de jogar nesse time aí do Cavaliers. Nem de jogar e... em Cleveland. É. Eu não sei, cara, eu não, é, eu não sei, sei quais são minhas opiniões sobre Cleveland.
1: Dizem, dizem nunca estive em Cleveland em nenhuma outra cidade dos Estados Unidos. Segundo o Google Maps. É, dizem é. que Cleveland não é exatamente a cidade que os jogadores mais idealizam morar. Né? É. Então, tá que se você for ver, assim, é um mercado que nunca traiu grandes estrelas, né? Sempre que que teve grandes times, foi muito por causa do draft, né? No caso do LeBron, do Kyrie Irving. É, enfim, sempre que, que teve um, um, um bom time foi muito mais pelo draft do que atrair grandes estrelas. Exatamente, e o
0: Kevin Love então pediu para ser trocado nos Cavs, só que um empecilho para isso é justamente o contrato dele, um contrato bem de boa assim, né? 90 milhões em 3 anos, não é qualquer time que vai bancar é, um salário desses. Então esse é um dos empecilhos para ele é, deixar é, Cleveland, e não sei quais seriam os possíveis destinos,
1: é algo que a gente pode tratar nesse episódio agora. Pois é, então... É... Por que, né, ele quer ser? Tá satisfeito insatisfeito, na verdade. A taxa de uso dele tá em 21,7%, que é a mais baixa desde a sua primeira temporada em Cleveland. Então, assim, é... o Cavs... Kebs... Nunca esteve brigando né, por playoffs, nunca é, teve essa esperança, podemos dizer assim. E o Kevin Love sempre foi um jogador que... Como é que eu vou dizer? Ele, não é que ele sobrou, ele não, ele não sobra um time do Kevin de estar muito acima dos outros, longe disso. Mas ele, acho que historicamente falando, ele tem um potencial muito maior que o dos outros times, dos outros jogadores atualmente, né? a capacidade potencial atual dele é maior que a de todos os outros, embora isso não seja refletido em quadra o que acontece com o Kevin Love na avaliação dele, eu acho que tá certo é... Cleveland não vai brigar por nada, pelo menos por muito tempo ainda tá uma fase de reconstrução bem lenta né? a gente já vem falando em outros episódios e ele quer então pra um time que seja mais forte, que brigue por playoffs contender, contender exatamente como ele, como ele mesmo fala, é o que ele quer é, é pra onde ele quer ir Existem times que eu imagino que possam estar interessados no, no, no Kevin Love, que é um, 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 um pivô bastante interessante, né? um pivô bastante móvel, e que tem vários times, né? A gente pode colocar, tem vários times que, que, que carecem desse jogador. Pensando rapidamente, o próprio Boston Celtics, né? Que é, sofre com pivôs nesse momento. É, ainda tem, claro, o, o Blazers também, que tem tido problemas, mas eu não sei se... É, o Yusuf Nurkic, quando voltar, talvez ele desse jeito, mas pode ser que ele volte muito tarde, pode ser que quando volte, não volte jogando tão bem. Porque o Hassan Whiteside também não faz uma grande temporada e nem, 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 nem prometia fazer. Tem vários times aí que, que estão desesperados que podem, é, então, pintar com o Kevin Love.
0: É, ele que é um bom jogador, ele acrescentou bastante para esse time na época com o LeBron James e Kyrie Irving levando a equipe é, até o título, mas agora é, são tempos diferentes. A gente começou na semana passada que o Cavaliers tem um time com vários jovens, jovens promissores, mas ninguém tão brilhante assim, e com alguns jogadores experientes um deles o Kevin Love, é, outro pivô também o Tristan Thompson que são os nomes que possivelmente possam, é, podem acabar saindo agora já em janeiro no máximo fevereiro, ou até mesmo antes vai variar um pouco da, da urgência do, do reforço mas é compreensível, sim, concordo também que se eu fosse ele gostaria de ser trocado inclusive a gente comentou sobre Cleveland ser um lugar muito agradável, muito atraente para assim, os jogadores ele que jogou em Minnesota então, eu digo, em Minnesota, agora em Cleveland, não, então, não são exatamente pontos tipo, turísticos, assim, certeza, a você gosta de frio e tudo mais, mas não é um lugar muito legal, assim, que as pessoas sonham conhecer, então, quem sabe agora, é, Portland também, não, Boston já é um lugar mais, Boston um grande um lugar centro, um lugar mais, mais, mais
1: mas, Portland um pouquinho melhor, mas acho que ainda não, é, mas
0: mesmo assim não é um Island. muito interessante, assim,
1: e o, o Kevin Love, né, ele é o quarto pivô nesse momento que mais arremessa a bola de três, então é um jogador que tenta bastante, ele tá atrás só do Carl Anthony Towns, né, que talvez seja o melhor pivô arremessador da, da liga, o Markanen, né, que a NBA considera pivô, embora ele não seja exatamente um pivô é, um center, né, muito mais um, um ala de força, um próprio ala. O Porzins também, com... e o Porzins na verdade empata com o Kevin Love, ambos com 5.9 arremessos em média por jogo, sendo que o Kevin Love tem 2.1, média de 2.1 arremessos convertidos por, por, por jogo, isso é a segunda melhor marca da, da NBA, perdendo justamente pro Towns. Falando em aproveitamento, aí ele tem 35.7 na bola de 3, não é um... Um número tão grande, é, por exemplo o Aaron Baines tem um aproveitamento melhor o Kelly Oline, que tem um aproveitamento melhor jogadores que arremessam menos mas que também tem um aproveitamento superior ao do Kevin Love
0: É, ele é um bom jogador e não vem no seu auge ele passou por vários problemas né, na temporada passada que é relações mesmo de é, mentalidade, né, depressão essas coisas Sim. aí, é um, um, um jogador que é muito, muito próximo a essas causas, luta contra e não passa por seu melhor momento mas mesmo assim tem bons números como o Rua acabou de passar agora mas já não é mais o que já foi eu acho que o auge dele foi justamente naquele Cavaliers com o LeBron James talvez muito impulsionado pelo bom time que por havia time. tornando mais fácil o jogo dele agora num time fraco em tese que não favoreça a ele fica um pouco mais difícil ele produzir bons números claro que não vejo ele como um dos melhores pivôs da liga mas mesmo assim é um bom pivô que acrescentaria bastante a vários times que brigam por playoffs que provavelmente vão é, jogar lá em maio e em junho. Então, temos tempo ainda para ele acabar se transferindo, mas, de fato, acho que ele está com os dias contados em Cleveland.
1: E isso é, é, é bem complicado, porque... Claro, essa questão emocional pesa muito no jogador. É, é, é difícil falar, inclusive, porque a gente não conhece a realidade de cada atleta. Mas, é, o Kevin Love, então, é... Não seria um jogador que mudaria o status de uma equipe hoje em dia. Não é que ele chega num time e o time passa automaticamente a ser uh, um, um candidato, um favorito ao título, longe disso. Seria um jogador para compor o elenco, para ter uma minutagem controlada, para contribuir quando calhasse. É, é um jogador que pontua bem, né? A gente viu que uh, por o uso dele, né? por o tempo de uso que, que ele tem tido. Em Cleveland, ele até tem, tem, até tem números interessantes, né? Ele, por exemplo, é, 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 o, é o 17º maior... É o jogador que mais arremessa, né? Aí falando em arremesso de quadro em geral, não só bola de 3. E, e se tratando de, de arremessos convertidos ao 24º pivô, né? Falando de, de pivô sempre. Então, assim, é, o, o Tristan Thompson, Thompson é um pivô que joga mais que o, que o, que o Kevin Love nesse momento em Cleveland... Mas o Kevin Love mesmo assim ele tem essa contribuição, ele, ele ajuda o time na medida do possível e pode ser um reforço bem interessante, lembrando que agora é dia 15, né, começam, começa ali o, o período que os jogadores podem assinar, né, começa a assinar ali é, acordos pro resto da temporada, isso vai até fevereiro, não lembro exatamente que dia de fevereiro, que daí é o, é o trade deadline. E é isso, o, os times vão procurar o Kevin Law, o nome deve sair de fato, né, não só ele, como alguns outros jogadores do, do, dos Cavs, acredito que o próprio Tristan Thompson pode ser que seja um que saia do time, outros jogadores experientes também, a tendência é essa, né, o time vai se desmontando, vai, 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 vai perdendo essas peças experientes pegando jogadores jovens, né? ou trocando por escolhas de draft, ou, pegando, ou propriamente trocando por jogadores mais jovens e dando mais espaço para o que já tem hoje, que no caso o Garland, o, o, o Colin Saxon também, enfim, esses jogadores, o Kevin Porter Jr., jogadores que nesse momento ainda não contribuem tanto, tirando o Saxon, mas que podem vir a, a, a trazer um futuro um pouco melhor para a equipe de Cleveland.
0: Aguardemos os desdobramentos dessa história, mas agora falando sobre insatisfação, é. Outro lugar que podemos dizer que o caos reina é Nova York. O Fisdale foi demitido nos Knicks, não durou nem é, um quarto da temporada, digamos assim. Uhum. É, a campanha não estava agradando a, a comissão, a direção do New York Knicks e com isso então acabou sendo mandado embora, até os jogadores reclamavam dele de algumas questões de métodos de trabalho e tudo mais. Uhum. O clima não é muito bom nos vestiários lá em Nova York.
1: Pois é, o Knicks então que... Tem sido um caos atrás de caos há muito tempo, né? Não vamos falar só dessa temporada. A própria... Uma, quando, enquanto tinha o Porzingis, a equipe era um pouco relevante no leste. Lá já tinha problemas, né? O, o Porzingis saiu brigado, saiu pela porta dos fundos. É, tem vários haters lá em New York nesse momento. Nova York, não. não se português. New York. Nova York, lá tem vários haters pela cidade de, de, de Nova York. E desde então, né, quando se falava, ah, vamos tirar o porzinhos, vamos abrir espaço no Salary Cap, né, trazer grandes jogadores. Tentou muita gente, não trouxe praticamente ninguém. Os jogadores que trouxe não convencem. A maioria são contratos curtos de um ano, dois anos. Jogadores que possivelmente vão ficar só essa temporada e já vão sair ano que vem. Então é um time que não está montado, é um time que... É muito difícil imaginar como é o clima no vestiário dos Knicks, na verdade, né? Porque são vários jogadores que não se conhecem, que não sabem o que esperar da sua carreira, porque pode ser que o ano que vem não tenha um time, pode ser que o ano que vem tenha o seu contato renovado, pode ser que todos saiam, pode ser que nenhum saia. Tá tudo, absolutamente tudo em aberto nos Knicks. E são vários jogadores que, assim, tirando algum jogador que outro, né? O caso... No caso do Marcus Morris, que tá indo bem até, o Julius Randle também, que também tá indo relativamente bem, o, o RJ Barthes também, que é uma, foi uma escolha de draft alta, né, terceira escolha nessa temporada. Tirando esses três jogadores, sinceramente, é muito difícil é, pensar em quem, quem que pode resolver os problemas do Knicks, né? Nem esses três, falando hoje em dia é muito difícil colocar uh, o peso de uma, uma franquia botar como franchise player um desses três jogadores. Isso também é muito complicado. Mas são vários jogadores meia boca, é um time meia boca, eu acho que é um time até superior a outros times do Leste que estão na sua frente. Mas como o ambiente é de caos, como o Fisdale é, não conseguiu impor o seu, seu método de trabalho, não estava agradando e também os resultados não ajudavam, né? Tava... É, ele tá há um ano e meio no cargo, 18 meses. E ele tinha um recorde de 21,83. Então é muito negativo. Perdeu assim. uma
0: temporada inteira. É,
1: exato, perdeu uma temporada inteira. Perfeito. Então, assim, é... Claro, o time é ruim, o time é instável. Tem vários problemas internos, vários problemas externos também. E o Fisdale... Ao mesmo tempo não se ajuda porque a equipe poderia até render um pouco mais do, do que rende.
0: Não, eu concordo. O elenco do Knicks é muito limitado. É, eu acho que tem times piores, mas é limitado assim. Não se sim. imaginava que pudesse brigar por playoffs. No mais otimismo, é, otimista possível, talvez. Mas o, acho que a pressão em Nova York também é muito grande. Porque a gente sabe que Nova York é o principal centro, o principal polo dos esportes nos Estados Unidos. Então, qualquer coisa, mesmo com um time limitado, se, se espera que o, que o Knicks brigue por alguma coisa, então a, a metodologia de trabalho dele é um pouco controversa, não estava dando certo, né? os jogadores é, estavam descontentes com isso a campanha obviamente já citada pelo Juan péssima em questões de números, tanto que agora após a emissão dele quem vai assumir o comando dos Knicks é o Mike Miller, que era o, vai assumir como interino agora, né? o auxiliar e a campanha dele então foi simplesmente a quinta pior na história da NBA é, em jogos com pelo menos é né? com ao menos 100 jogos é a quinta pior na história da NBA ficando apenas atrás do Brian Hill no Grizzlies, do Kurt Rambis no Wolves, no Jimmy Rogers é, pelo Wolves e também o Brian Winters pelo Grizzlies, ou seja, duas vezes Grizzlies, duas vezes <risos> o Wolves, com campanhas abaixo de 20% de aproveitamento. Porque do, do Fitzdale ficou com 20,2% de aproveitamento, oh. ou seja, uma vitória a cada cinco jogos é, em satisfação compreendida, digamos assim porque não deu o resultado esperado, porque poderia jogar um pouco mais, né? O Knicks tem um time limitado, mas que poderia ter conseguido mais vitórias pelo calendário que teve agora, então ele saiu no início da temporada ainda o caos reina em Nova York e veremos agora como é que vai ser o resto da temporada. Não acho que vai melhorar muita coisa agora com o Interino.
1: Pois é, e algumas, algumas estatísticas do time do, do New York Knicks a é equipe tem o pior ataque da competição... Tem o pior true shooting, que é um cálculo que a NBA faz é, levando em consideração os lances livres, os, os lances é, de dois pontos, os lances dos perímetros, tudo isso tem uma fórmula mágica lá que eles calculam então um o verdadeiro, é, um verdadeiro chute, digamos assim, o um verdadeiro é, aproveitamento, quão bom o time é de verdade, né? levando em consideração tudo que a equipe tem. Então, o, o Nyx tem o pior, o pior número também nisso, e tem a sétima pior defesa, então são números péssimos é, o ataque não funciona. É um time que acelera muito, mas ao mesmo tempo se perde. É, a, a, da mesma maneira que cria muitos ataques por, por causa da velocidade. Tem várias oportunidades de pontuar durante uma partida. Não consegue converter por desorganização. Porque é, os jogadores também são tecnicamente incapazes. E a defesa também é... Para ser o pior time da NBA, como muita gente considera em atuação nesse momento, né? Os power rankings, o próprio power ranking da NBA coloca os Knicks na última colocação. A sétima pior defesa é ok até. Né? Para ser o pior time da NBA, ter a sétima pior defesa.
0: É, é que o ataque já é o pior. Então a defesa ser é assim.
1: perdão dar um equilíbrio. É, não é equilíbrio. Não é uma um... defesa boa, né? Porque são 30 não. times e a sétima então
0: é a 24, 24 melhor. Não é algo bom, mas poderia ser pior ainda. É. Mas eu acho que, falando um pouco também da parte extra-campo, não é só o elenco limitado e o trabalho ruim do Fitts Eu acho que um pouco disso também vem da direção do Knicks, que... É, a gente comentou semana passada Já consegue manter a marca valorizada Porque o Knicks é uma das maiores franquias De todos os esportes Mas não consegue resultados em quadra é, As últimas boas temporadas foram com Carmelo Anthony Há um bom tempo atrás já Há 5, 6 anos atrás é. E só para passar aqui outro dado interessante é, Desde que o James Dolan assumiu a, O comando, né, o general manager do Knicks é, Ele contratou 11 técnicos E apenas Mike Woodson Teve um aproveitamento positivo e... Assustadores, 11 e 10 eles tiveram um aproveitamento negativo. Então só mostra que ele escolheu mal o treinador, assim como agora aparentemente também foi com o que teve uma temporada e nem meia, né uma temporada e um quarto de uma segunda temporada, mostrando justamente essa falta de preparo, não só do time, mas também da comissão, da direção, do, da equipe de Nova York.
1: E além disso tudo, como se não bastasse todo esse caos interno dos Knicks que não consegue se organizar, ainda tem que ver a outra equipe de Nova York, num bom momento, né? O, o Brooklyn Nets que sempre esteve à margem, né, desde quando era New Jersey, sempre esteve à margem dos holofotes, Eu não digo nem resultado porque os Knicks também nunca foram uma franquia tão vencedora assim, mas sempre nos holofotes, né? Sempre os Knicks, os Knicks e os Nets na última temporada, né, com vários jogadores jovens, jogadores que não deram certo em outras equipes, teve um resultado bem interessante ali quando tinha D'Angelo Russell, quando tinha o Joe Harris, é, com o Spencer Dewitt, com o o o, 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 o que se o agora... o Uau, ai, esqueci o nome dele. Ah, também Enfim, de cabeça com, com, com todos esses jogadores é, muito bons, é, que não davam certo em outras equipes. A gente, por exemplo, vê o caso do Agilo Russell, que tinha rodado pelos Lakers, não tinha tido tanto resultado indo bem nos Nets. E isso tudo fez o é, um bom desempenho fora de quadra, sem um grande, uma grande estrela, e com essa organização interna, fez com que os Nets tivessem o direito de assinar com o Kevin Durant e com o Kyrie Irving, que eram os sonhos do, do do Knicks. Então, além disso tudo, ainda tem que conviver, que vê o vizinho, né, ali do lado, com um time é, menos famoso, né, uma franquia não tão reconhecida assim, mas que nesse momento tem é um o time melhor, simplesmente por ser mais organizado, porque sabe, por saber o que está fazendo, por ter é, escolhas é, boas de draft por ter feito trocas interessantes né? é bom lembrar que os Nets é, eles se complicaram naquela troca que eles fizeram com o Boston quando o Boston enviou Kevin Garney e mais outros jogadores em troca de várias e várias e várias piques de, de draft e enfim, que os jogadores velhos não deram certo os Nets enquanto o Boston ficava sempre é, com escolhas boas de, de draft foi aí Veio o Jalen Brown, por exemplo, foi aí que veio o Jason Tatum, tudo proveniente dessa, dessa troca. Então os Nets demoraram muito tempo pra se recuperar dessa troca horrorosa que fizeram. Na verdade, a primeira temporada que eles conseguiram se recuperar de verdade foi a última, né? Foi é, no ano passado foi que quando eles tiveram um upgrade
0: no time. Exato,
1: assim. que eles voltaram até a ter escolha de draft, eu acho, ali, que conseguiram um, um, um pouco mais de consistência. Então, tudo isso pesa ver uma equipe é, como a dos Nets melhor nesse momento, né, que, que deve se classificar para os playoffs enquanto os Knicks que não, não conseguem sequer ter o mínimo de organização a
0: grama do vizinho é sempre mais sempre verde, mais verde. Como é mas dizia? nesse caso é mesmo
1: nesse, nesse caso, caso nesse com certeza caso é muito mas
0: o, o que acontece fora de quadra né, no caso os bastidores reflete o que acontece dentro de quadra se um time está bem organizado conseguindo atrair bons jogadores é porque justamente isso o time consegue manter um padrão enquanto que o Knicks meio que desesperado tenta trazer estrelas mas não consegue por isso porque não consegue manter um bom aproveitamento de algum tempo. A organização da franquia é meio caótica também, tanto que foram 11 treinadores em um curto período de tempo, né? nesse século praticamente, e nenhum deles deu um bom resultado. Então, os dias futuros não parecem muito bons para Nova York, no caso para o Knicks, enquanto que o Brooklyn Nets vai despontando como um, uma possível potência nos próximos anos. Agora, passando adiante para o nosso próximo destaque, falando sobre um time que está bem na temporada e está muito bem obrigado, o Bucks, que chegou a sua décima quinta vitória consecutiva, liderada por é, Giannis Antetokounmpo, que vai fazendo mais uma temporada digna
1: de MVP. É, o Bucks, né, Tão nessa sequência de 15 jogos, a gente está gravando na terça, tem jogo amanhã, né? o jogo Tem jogo na quarta-feira às 11h30, quando os Pelicans devem vencer também. Mas nesse momento é uma equipe invicta, a melhor equipe da NBA no momento. Muito embora é, as vitórias elas sejam contra equipes não tão interessantes... Eu vou passar aqui rapidamente na ordem, desde a última derrota. A última vez que o Bucks não venceu foi quando Uta. enfrentou o Utah Jazz. Isso, perdeu para o Utah Jazz... Aí depois venceu o Thunder, os Bulls, o Pacers, os Bulls de novo, os Rocks, os Hawks, né, perdão, os Blazers, os Pistons, os Jazz, daí na revanche, Hawks, Cavs, Hornets, Knicks, Pistons e o Clippers, além do Magic, que foi no jogo do, do, da segunda-feira. Tirando o Clippers... O Jazz, eu vou colocar o Jazz também num balaio de um time um pouco melhor O Blazers, eu não sei se eu coloco Porque o Blazers está numa situação muito complicada É uma equipe que tem poucas tem, Tá bem longe do, do, do top 8 do Oeste ali tá, Uma situação que não consegue se acertar Então, assim, vamos colocar de, de adversários difíceis o, o Pacers, né, que, que querendo ou não é uma das boas equipes do Leste O Pacers, o Clippers e o Jazz Esses três, tá? De resto, foram, foram franquias fracas que não vão dar trabalho mesmo nessa temporada, mas a gente não, não pode trabalhar só com o resultado e analisar eles tão cruz assim. A verdade é, o, o Bucks, nesse momento, ele faz uma temporada muito boa, assim, é, é quase consenso. Inegável isso. Com, é quase consenso que é a melhor equipe da NBA nesse momento, batendo Lakers, batendo Clippers nesse, no, 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 nos. Nas análises, Brasil afora, mundo afora... Ele tem a melhor defesa... Nesse momento... O segundo melhor ataque... É o time mais rápido da NBA... Ou seja, joga muito em contra-ataque... Muita transição... E enquanto os Knicks tinham o pior to shooting né? O melhor é o dos Bucks... É claro que... É toda uma lógica diferente... O então, como praticamente não é arremesso... Porque ou ele dá muito errado na cabeça ou ele 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 tem um aproveitamento muito interessante também no garrafão né no, 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 no na bandeja na, na bandeja no, na zona de pente ali que eles chamam zona pintada da quadra então assim é é muito é, é quase chover uma olhada na verdade no Bucks porque é uma equipe boa já esperava que fosse uma, uma fosse uma grande temporada perdeu o Malcolm Brogdon é verdade sentiu no começo a gente até falou aqui no podcast que o Malcolm Brogdon poderia fazer falta, ele até fez no começo da temporada, demorou para se encaixar ali, até o Wesley se encontrar, o Miroto pegar no tranco de novo, o Bledson também, que não é lá, grandes coisas, mas também se recuperar. Até isso acontecer, o Bucks passou trabalho, mas agora encaixou e praticamente parece uma, uma equipe imparável nesse momento.
0: É, tanto pelo desempenho dentro de quadra, quanto pelas estatísticas, é o melhor time da NBA... É, a gente viu isso por ter o melhor ataque, a segunda maior defesa. É um time muito consistente nos dois lados da quadra. Isso que é algo que eu valorizo muito para um time ser campeão, ele precisa ter esse equilíbrio. Não só ter um ataque explosivo e que marque muitos pontos, mas ter uma defesa precária. Então esse time do Bucks, do Bucks, com o Antetokounmpo, com o Middleton e com outros jogadores que também são bons, é... não é à toa que tem 15 vitórias em sequência. Isso, mesmo com adversários fáceis, mais fracos em tese, mas 15 jogos seguidos vencendo, é um negócio assim espetacular, realmente. É uma campanha histórica do Bucks, é, não lembro agora exatamente. É a última vez que eu consigo fazer essa sequência aí, mas faz muito tempo, acho que foi lá nos anos 80, na época que tinha grandes jogadores, então a fase é muito boa, o time vem rendendo e o esperado, obviamente comandado pelo Antetokounmpo, que tem números espetaculares, ele se tornou o primeiro jogador na história a chegar a 9 mil pontos, 4 mil rebotes e 2 mil assistências antes dos 25 anos. Ou seja, não tem nem 25 anos e já, já foi MVP, já é o cara da franquia. Além disso, ele tem agora 6 jogos de 25 pontos, 10 rebotes e, é, em menos de 30 minutos. Ou seja, é, é um cara que, não, como você já bem disse, não erra é muito o arremesso. É, diferentemente do Harden que tenta alucinadamente tentar <risos> é, pontuar. Ele não, ele já é um cara mais contido e quando vai lá... É, é que ele não tenta tanto bem a bola de 3. Hum. Ele tem uma bola de 3, ok. Eu
1: também se começar, a matar a bola de 3. Ah, ele se torna Aí, como... o melhor
0: jogador disparado da NBA. Então é o, o, algo que pode ser melhorado. Mas dentro do Garafão, ele é, pra mim, um dos melhores, se não o melhor da NBA. Então é muito difícil para esse Bucks, que vem se mostrando um time, um time cada vez mais competitivo. Já quase chegou ano passado, bateu na trave. E agora esse ano, pra mim, é o grande favorito no leste. Porque o Sixers, que era alguém que a gente podia colocar assim, na briga... Um pouco abaixo, por enquanto, ainda tem algumas coisas para ser ajustadas. O Celtics se tá vem surpreendendo, eu acho que é um time que hoje é mais se aproxima do Bucks, mas mesmo assim eu vejo o Bucks um pouco superior aos demais, até porque venceu o Clippers, que a gente comentava, que é o time sensação na temporada, e venceu com facilidade. Então é um time que chega para brigar forte por pós-temporada.
1: É, o, nesse jogo contra o Clippers, foi 119 a 91, né? Foi, assim, o, o primeiro quarto foi 30 a 15, então aí já foi a primeira surra. Aí no terceiro quarto terminou 35 a 19. Então, o, o Bucks, na verdade, ele amassou o, o Clippers, que, que embora é, não, não esteja... É, dando o seu máximo na temporada regular. Tá poupando... Nesse caso, o Paul George e o Kawhi jogaram. Os dois entraram em quadra. Foi a equipe principal, né? Com, com o Patrick Beverley, com o Paul George, o Zubat, o Harkless, o, o Kawhi. Foi a equipe que, que vem jogando na, quando, a, quando todo mundo tá disponível. Só que... É, tá muito difícil para o Bucks. De verdade, assim. É um time que... Assim, melhorou, o, o, o Antetokounmpo já foi MVP na última temporada. E ele ainda melhorou os seus números essa temporada, ele tá melhor. Nesse momento, ele é o sexto jogador que mais arremessa. Então, é, tem, ele arremessa 20 bolas por jogo, mais ou menos. O, o, o Harden arremessa umas 25, por aí. Eu não lembro exatamente o número de cabeça, mas ele, o Antetokounmpo é o sexto jogador que mais arremessa. E é o jogador que mais converte, ele mata... 11.5 bolas de, de do perímetro do perímetro não de quadra né tanto do perímetro quanto da da, da, da zona de dois pontos então assim é um jogador que remessa é, bastante assim para o MVP não é tanta coisa ser o sexto maior né que por exemplo se o Harden foi MVP arremessando muita bola e é o jogador que mais converte então é impressionante se eu não me engano ele é o único jogador que arremessa mais de 20 bolas por jogo... Que, 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 que mata mais de 11... Ou que mata mais de 10... Não, que mata mais de 11... Então... É um jogador que começa é, Um número ok... E mata muita bola... Então... É muito difícil de parar... De verdade... É muito difícil de parar... É um jogador que... Se começar a desenvolver melhor a bola de 3... Que é uma tendência... Não né? tem tempo para isso... Não é tão velho... Se ele começar a desenvolver a bola de 3 aí é muito difícil aí, aí já a gente está falando de outra esfera
0: só para falar dos números dele e da questão de MVP, no momento ele lidera o time em questões de, de pontuação, né? de pontos, de rebotes e é o segundo jogador com mais assistências é, detalhe, o Bezel que lidera o time tem 5.7 por jogo Ele tem 5.5 Basicamente isso E além da média de pontuação de 30.9 é, por jogo E além de 10 rebotes, é, 10.5 também por jogo Então números espetaculares Que coloco ele mais uma vez como favorito na briga por MVP é, Ele é o, o principal jogador, né, o coração, digamos assim, desse time Os pulmões do Bucks que ele que coordena a transição da equipe. Então, a gente tá chovendo molhado, eu, digo, eu diria assim, né? Porque semana após semana a gente começa sobre o Bucks, da boa fase que a equipe vive. E quem poderá parar esse time? Claro que vai perder em algum momento, mas é, vejo como... Com larga vantagem até, pra terminar em primeiro mais uma vez no leste, o que seria muito bom poder jogar todos os jogos depois em casa nos playoffs.
1: É, o Bucks agora tem... Joga contra o Pelicans, joga contra o Grizzlies, contra o Kevs. Aí deve ser três vitórias sem muita dificuldade. A ah, não ser que alguma zebra. Há algum negócio, ter. o Zebra to Kiteko, seja realmente de se respeitar. A coisa encrespa um pouco a partir daí, porque daí ela vai enfrentar, ele vai enfrentar os Maps na segunda-feira, dia 16. Bom desafio. Aí depois os Lakers, na quinta-feira, dia 19, lá da tua semana. Aí enfrenta os Knicks, vai vencer. E depois tem Pacers e Sixers, então... Em 5 cinco, em, em cinco jogos, enfrenta quatro times de campanha positiva. E não só de campanha positiva. A gente tá falando dos Mavs que tem o melhor ataque da NBA. A gente tá falando dos Lakers, que talvez seja o time que mais dá show nesse momento. Os Pacers, que melhoraram bastante um time muito consistente. E os Sixers, que. que, que contra os Sixers, inclusive, na rodada de Natal, lá no dia 25. Contra os Sixers que é uma das boas equipes do Leste, que até lá tem muita coisa para acontecer, eu sei, mas que, mantendo essa lógica, é um time que, que vai incomodar e que pode perfeitamente vencer os Bucks.
0: É, em pouco mais de uma semana, serão quatro jogos difíceis, e então nessa sequência deve perder algumas partidas, mas mesmo é assim, tem uma vantagem é, considerável em relação ao segundo colocado, o Celtic, são, hoje são quatro jogos de vantagem, já, já vai abrindo... É, uma, uma boa sequência assim, e até mesmo a, a campanha eu acho interessante porque perdeu apenas um jogo em casa perdeu dois jogos fora, em 12 jogos perdeu apenas duas vezes fora de casa então consegue manter uma, uma constância, tanto jogando lá em Milwaukee lá, é, no Wisconsin, que é o estado me fugiu rapidamente o nome, uhum. também como fora então, é muito regular em todos os aspectos a equipe de Milwaukee Bucks
1: e os Bucks, né existe os power rankings de calendário, os Bucks até agora eles tiveram o nono calendário mais fácil, né? Claro que para times bons o calendário fica mais fácil. Tiveram o nono calendário mais fácil. E a partir de agora até o final da temporada, isso claro que vai mudar, né? É uma prévia tem o sexto calendário mais fácil até o final da temporada, então não vai oscilar, não é que teve um momento muito fácil, e depois vai ficar muito difícil, foi muito difícil, vai ficar muito fácil. Os números, é, se manter o desempenho a é a que os números variem, mudem muito pouco, tem tenha pouca variação. Então é isso, os Bucks sendo essa grande equipe do, 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 do Leste, né? provavelmente vai assegurar a primeira colocação do Leste, eu não sei que uma coisa muito estranha aconteça. E daí vai os playoffs, sendo talvez a grande equipe. É, claro, mantendo o desempenho, né? Tendo projetar, projetar agora. Aí, eu acredito que o ano passado perdeu muito por causa do Kawhi Leonard, que fez uma baita de uma partida contra os Bucks. E essa temporada não tem né, mais Kawhi Leonard. No, no, no Leste não tem mais nenhum jogador sem assim, nível dele. Tem outros jogadores grandes, é, muito bons, tirando o Antetokounmpo, é óbvio. Mas... Me parece que é. é quase um caminho aberto pros é. Bucks. Para um mim, campeão. ele
0: sobra no leste não é. tem nenhum jogador que individualmente, seja igual a ele. É. Individualmente, é, todos estão um, um passo, um, uma prateleira abaixo do Anteto hoje, porque tem números espetaculares realmente, é, assim, números, só mesmo o LeBron James e o Harden para igualarem essas marcas. É, já estamos bem avançados. Mais alguma consideração?
1: Não, não, vamos torcer pra Zika não pegar, né? Senão vou me assustar. É, aí a,
0: a zica do Tokiteco.
1: Mas gente não perde pro Pelican. Sai, aí, aí, larguei. aí fecha.
0: Aí os torcedores do Banco vão reclamar com a gente. É, com já sabe como é que vai ser essa confusão toda aí. Mas falando nisso, siga a gente lá no Spotify, nos ouça, recomende pros seus amigos. A gente gosta de receber o, o a, a análise, né? A opinião de vocês, se vocês estão gostando, o que dá para melhorar ou não. Também nos siga no Instagram, lá do @tokiteco e nos nossos Instagrams pessoais. O meu é Momba
1: e @hoggings
0: estaremos de volta na semana que vem, repercutindo tudo o que aconteceu nessa última semana no caso, a semana que virá da NBA, se o Bucks venceu ou perdeu a gente só vai saber semana que vem que a gente vai poder comentar um pouco mais sobre nossa possível zica então até lá tchau, tchau, tchau.